0: Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentrimentos, ja s'apropa el juny, per no dir que ja hi som i ja s'apropa l'estiu pròpiament dit. I avui hem volgut dedicar un dels nostres capítols a parlar d'una col·lecció amb tots els exiuts per fer-ho. M'acompanya, i ella és editora de l'editorial Cossetanià, la Sandra Poblet. Què tal, Sandra, com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui aquí, Mentre i Mentre, hem volgut dedicar un capítol a la col·lecció Mandrágora, que és de l'editorial Cossetània de Valls. Uh, ho hem fet uh, perquè va aparèixer un títol al maig que es titulava Per dalt el cap d'aquest Lubienski, si ho dic bé, d'aquest Stanislav que ho ha traduit el Xavier Ferrer, en el subtítol parla de la fascinació humana pels ocells, realment la qüestió eh, de l'animalitat dels humans és un dels temes principals d'aquesta col·lecció i per fer-ho, com deia, avui hem convidat a una de les editores d'aquesta col·lecció i d'entretant volia preguntar-te això, com neix i quan neix també aquesta col·lecció La Mandràcora?
1: Doncs a veure, Cossetània és una, és una editorial que des dels inicis ha publicat eh, guies d'excursionisme i natura Uh, i també és veritat que aquests últims anys ha hagut la tendència generalitzada de, de llibres de nature Writing. i per tant són dos elements que junts han portat a aquests llibres d'assaig de, de, de natura no? i per tant aquí tenim la mandràgora que és aquesta col·lecció que agafa tots aquests, aquests títols i és una col·lecció que nosaltres ens estimem molt que, que la intentem cuidar no? i amb aquestes cobertes tan boniques doncs són fàcils d'identificar no? I... i que són llibres que ens porten a vegades cap a una altra realitat.
0: Ara entrarem en més detalls perquè tenim uns quants llibres perquè han sortit novetats, perquè n'han sortit de nous i a mi el que m'ha fascinat i en parlarem més tard és per dalt del cap, però per arribar a aquest darrer títol que heu traduït del polonès, eh, heu publicat molts altres eh, deixa'm que t'ho formulis així, no? és eh, pensar amb els animals però també veure també com pensen els animals no? és aquesta idea fascinant que ara la filosofia de primer, primer ordre s'està preguntant.
1: Sí, 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 és, és un món molt, molt fascinant, eh? tot el tema del, dels animals i com, com pensen. Um, a veure, uh, és molt fàcil, per exemple, no o sigafem sigui, dos gossos i els, els comparem, veiem que tenen caràcters exageradament diferents, que tenen moltes diferències, comportaments diferents. Uh, llavors, si entre dos gossos ja veiem tantes diferències, doncs uh, que podem arribar a veure i a entendre i a aprendre de, de totes les espècies dels animals no? i tot el que encara uh, hi ha per, per descobrir de, de tot aquest món. No? I precisament el món dels ocells és un dels, dels móns que, que més crida l'atenció.
0: És un món que crida l'atenció i de fet és el títol uh, d'un dels títols que són potser dels més importants, que aquí l'estic veient justament, que és l'enginy dels, dels ocells, del, de la Jennifer Ackerman. Uh, és un llibre que, a diferència dels altres, és un contingut profundament tècnic, és a dir, és una investigació com a tal, i no sé si m'agradaria preguntar-te eh, si és realment un llibre singular amb el que després, no sé fins a quin punt, és un pilar o, o què té de paper, com ha destacat dins de tota la col·lecció?
1: A veure, L'enginy dels ocells, que és el, el llibre que la va fer famosa Jennifer Ackerman, però tant aquest llibre com, com l'altre que han publicat, que és l'enigmàtic tarannà dels ocells, sí que són dos llibres més, molt més científics, potser els més científics de tota la col·lecció, però precisament la mandràgora, aquesta col·lecció... Uh, són llibres que estan escrits amb un llenguatge molt planer. No? Que, a veure que com a lectors ens podem decantar cap a, cap a un tema o cap a un altre. No? però que són llibres molt entenedors. No? I per molt que sigui un text científic, que siguin investigacions, uh, uh, tothom els pot entendre no? perquè precisament aquests autors el que volen és uh, fer proper, el, tot aquest tema científic no? amb tot el tema aquest dels ocells no? i perquè tothom el, el pugui entendre i tothom en pugui, en pugui gaudir. Mm -hmm. De fet, Jennifer Ackerman ja porta 30 anys escrivint sobre ciència i sobre natura no? i aquest top proper és el que, el que la fa característica. No? Mm -hmm. I precisament en aquest L'enginy dels ocells el llibre, doncs, para atenció en, en el cervell dels ocells, no? um, ja que resulta que són uns animals uh, molt més intel·ligents del que, del que es creia fins, fins fa uns anys. No? Aquest enginy, no? el, aquesta paraula que tan destaca, ja, ja ho diu tot, no? perquè ella mateixa um, diu um, que enginy és la capacitat de saber el que estàs fent, d'adaptar-te a l'entorn, captar el sentit de les coses i trobar la solució als problemes que van sorgint. No? I això ha posat en el món de dels ocells significa que tenen aquesta habilitat d'encarar reptes i d'aprendre. Per tant veiem que el, que el cervell dels ocells és molt més complex del que, del que enspensvem. i a més a veure, en aquel llibre, per exemple, no explica que tenen aptituds eh, socials, amb vocals artístiques. Es veu que hi ha, que hi ha ocells no? que fins i tot decoren, decoren els nius, però no de, de qualsevol manera, no? sinó que que hi ha espècies que tendeixen fins i tot a un tipus de material, a un tipus de, de color, um, és, un, és un món extens no? i que segurament encara queden moltíssimes coses per, per descobrir.
0: Estem parlant d'aquesta col·lecció que és la Mandragora de Cusatania i un dels altres títols, aquest eh, sorprèn perquè és un autor que trobareu moltíssim en aquesta col·lecció i ara fora de micròfon ja em deia que tornarà a ser que és el, el Peter Volvelen si ho, si ho dic bé amb totes les síl·labes, volvelen, volvelen, um, l'ha traduït aquest volum justament a en Joan Ferrarons, que és la vida secreta dels animals, um, la singularitat d'aquest llibre, primer jo m'hi vaig apropar, eh, siguem sincers, per, perquè era una traducció del Joan Ferrarons i, i en soc de pot en aquest sentit, però és com una vida privada dels animals i això és el que d'alguna manera em va sorprendre més també i que ens va fascinar més i feia dies que volíem dedicar-li un, un capítol aquí Mentre i Mentre. És, eh, és un llibre en què hi ha l'atenció i d'alguna manera preval més la divulgació està ben fonnamenat a nivell de referències. Eh, hi ha molts papers, hi ha molts articles, moltes entrevistes, moltes qüestions referents no? en aquest sentit. Um com així, eh? el, el llibre també està segmentat amb, amb capítols, molts capítols i moltes entrades, com si fos un diari, i sobretot té gran interès no? amb, amb la lògica des del punt de vista antropològic, no? la relació entre el món humà, el món animal, i de fet hi ha, hi ha, hi ha capítols que s'intenta llegir no? la lògica animal des de conceptes eh, humans, com és la mentida, no? com treballen els animals la mentida, no? o per exemple l'anunció de l'esforç. No? Realment el llibre presenta moltes tensions en aquest sentit, però m'imagino que de l'autor en teniu tants altres llibres que també eh, amb, amb la fórmula que ja deu singularitzar, no? o deu haver practicat, eh, el converteix en un més.
1: Sí, a veure, uh, La vida secreta dels animals és un, és un llibre preciós. Um, però, de fet, um, després de llegir qualsevol llibre d'aquest autor, admires mires uh, l'entorn d'una altra manera. No? Um, és com que trenc una miqueta els esquemes que nosaltres com a humans teníem és descobrir una altra realitat. És, per mi, els llibres del Peter Bolaven és, és com una llarga passejada pel bosc, amb, amb tota la calma i, i tranquil·litat del món. I aquest llibre en concret, la, la vida secreta dels animals, una de les grans preguntes que, que formula i que, no, que, va, que va traient al llarg del llibre. Per exemple, si els, els animals o, o algunes espècies d'animals tenen autoconsciència. No? I, i aquí entrem en, en el tema dels sentiments, de les emocions, no? i de manera directa o indirecta doncs, tota l'estona en va parlant i en va, va reflexionant, no? perquè no és una qüestió de sí o no, sinó que evidentment hi ha tantíssimes espècies no? que que no és tan fàcil de, de contestar, no? I això que deies, no?, de, un capítol de, del tema de mentir, no? Em, ostres, més enllà de, de, del camuflatge, no?, que és el típic exemple, no?, o com podem despis, fer despistar al depredador, doncs resulta que, els, que hi ha espècies d'animals que fins i tot intenten enredar a altres per, per benefici propi, no? per exemple, parla de la guilla no? que, que es fa la mort perquè hi vagi algú no? i aquest algú resulta que s'acaba convertint en, en l'àpat de, de la mateixa guilla o, o el gall que fa trampetes per intentar copular i tot el tema de les infidelitats que també durant el llibre va sortint. No? I també és curiós, no sé, amb això, com treballen, no? l'exemple molt clar de les abelles que, no? que la reina que rebla la gelera reial només fa un vol per, per aparellar-se i després es dedica a pondre ous, que són uns 2.000 al dia, no? i veus que t'explica que tota la, la resta de les altres abelles, les, les obreres, es dediquen a pancar tota, tota la seva vida. No? I, per exemple, de com treballen, doncs arribem al tema de la intel·ligència d'Aixam, que, que parla Peter Boleven de, de, de com a l'interior del rusc les abelles eh, transmeten informació sobre les fonts del nèctar, no? de, de la distància en què es troba, no? I, de, i arribem una altra vegada al tema de, de com es comuniquen. No, de, de com es comuniquen entre animals de la mateixa espècie, no? de com s'interpel·en, que també és un dels altres grans temes. Um, no sense sé, explicar el cas dels corps, um, que es veu que tenen relacions per, per tota la vida, i no només de, de pares i fills, sinó que també resulta que tenen amics. I uh, aquests ocells es veu que poden arribar a tenir un vocabulari de fins a uns 80 gralls, i poden tenir gralls personals, eh, que és per avisar eh, en la distància no a un, un gènere concret. No? I a més poden arribar a recordar eh, durant anys aquest so concret i també a quin cor concret anava dirigit a, a aquest so. No? Eh, però també veiem ens explica un altre cas bastant curiós am, amb porcs, no? De, que es veu que van fer un experiment de per què no anessin tots junts a menjar a l'hora de, de l'àpat gros. Uh, un grup d'investigadors els van separar en grups i els van ensenyar un nom individual no? i després d'uns quants dies, una setmana d'entrenament diria o una cosa així, uh, tornen al seu lloc habitual i resulta que van fer la prova i els anaven cridant i efectivament uh, anaven anant a menjar segons el, el seu nom. No? I bueno, ens pensem no, que fan cas als gossos, però resulta que ara veiem que els porcs també, no? I això significa que tenen autoconsciència perquè s'identifiquen en, en un nom, no? I per tant tenen personalitat pròpia. Um, sí, un clar exemple és el, els ximpanzers, no? Que és bastant obvi, però es veu que sí, que també els porcs, les garces, els corps... I bé, aquest és, és un món fascinant, el, del, el dels animals. Un professor de
0: lingüística justament que, que quan li deia el gos Vina dubtava si... Ell era un professor de lingüística, insisteixo, i, i tenia sempre el dubte de si quan li deia Vina Uh, estava donant a entendre el gos que vin era el seu nom o realment eh, estava eh, comprenent que hi havia una sintaxi que per tant un verb i tot plegat i hi havia de moure's i tal. I ara, llegint, eh, ho vaig pensar, però realment són aquestes preguntes que això és la, la, la lingüística aplicada. Però sí que és cert no? que d'alguna manera hi ha una formulació amb les idees que, que sembla com que acabi plantejant no? això que deia a l'inici, no? com una espècie de humanització dels animals. No, no sé si també estaria d'acord no? si és una humanització en en aquest cas, de, de la natura?
1: A veure, eh, jo no sé si humanitzem el, els animals, no? però veure, per entendre l'interior dels animals, allò que tenen dins el, el caparró, eh, i posem termes humans, no? eh, és inevitable. Sí, sí, eh, parlem i ens qüestionem no? si tenen por, si senten dolor, no? són coses no? que, que es parla dins d'aquest llibre, però tot des del nostre punt de vista, és a dir que que segons com nosaltres, els humans, entenem la por, com, com entenem el dolor. O com és el cas de la fidelitat, no? que resulta que els corps tenen una parella per tota la vida i parlem de fidelitat eterna, però és fidelitat o és que simplement els corps no? um, tenen una parella per tota la vida i ja està, no? és, és així i prou. Um, o com el, no ho sé, en, crec que hi ha un punt que parla d'un esquirol, de, posa l'esquirol com a exemple de si un animal és bo o no és bo, resulta que un esquirol, podem dir que és un animal que nosaltres, els humans, els concebem com a un animal simpàtic, però que potser no ens agrada tant quan descobrim que els esquirols mengen eh, ocellets petits. Llavors, eh, entenem que aquell animal, l'esquirol, és, és menys bo o, o no? O ens cau menys simpàtic perquè ara sabem que menja ocellets? Eh, no, simplement s'alimenta, no? O sigui, si els veiem simpàtics o no els veiem simpàtics és un judici humà i prou, no? I si humanitzem els animals és, és un delss és un dels grans debats però era també és veritat que en un altre llibre d'aquest autor de, de peter Booven a l'intent respirar dels arbres eh, també parla de comunicació d'intercanvi d'informació de memòria de, de comportament no? de, que fan, resulta que els arbres ho fan tot això també però no, no ens qüestionem de si humanitzem o no els arbres no? perquè Um, o sigui, és una qüestió de, de, com ho veiem el, de com ho veiem els humans i de com percebem aquesta realitat. No? Per tant, jo crec que és una, un tema de, de llengua i d'humanització que nosaltres veiem, no? que, que ens creiem que tot allò ens, ens pertany i que concebem a la nostra manera i però com si només es pogués concebre d'aquesta manera. Avui estem parlant d'aquesta col·lecció
0: que és la Mandrágora, m'acompanya la Sandra Poblet i avui estem parlant d'aquests llibres que ha publicat Cossetània dins aquesta col·lecció i dels darrers llibres, un que sorprèn és una traducció directa del polonès com poques n'hi ha en la llengua catalana i en, la seva, en les publicacions, vaja, és aquest pardals al cap, que d'entrada el títol eh, ja fa ressonar amb una idea no? d'aquesta persona té per d'ells al cap, no? aquest home no para de fer volar eh, coloms, aquestes eh, referències a eh, que ja no? detecten o fan detectar al lector que el llibre serà una mica singular, no? i hi ha aquesta implicació entre un món més filosòfic, un món literari, i que d'alguna manera potser s'allunya més dels llibres de la col·lecció, i que m'agradaria preguntar també com descobriu aquest títol.
1: Doncs aquest títol el vam descobrir una miqueta per casualitat, la veritat. Vam veure que hi havia una edició en castellà, Um, que clar, evidentment no podíem llegir la traducció al llibre original que és en polonès i vam agafar la, el llibre en castellà me'l vaig llegir i directament me'n vaig enamorar vull dir, és així, així de senzill aquest llibre m'agrada definir-lo com, com un cant d'amor cap als ocells perquè és això, és simplement això, un, un cant d'amor um, l'autor um, Stanislav Oluvianski és, és ornitòleg i, és, i escriptor també i des de ben petit és un apassionat dels ocells, ell, ell mateix ens ho explica al principi del llibre, i això el va portar no, a escriure precisament amb pardals al cap. Uh, I en aquell llibre doncs, uh, hi plasma uh, la inspiració no, de, del, del, no, que, que, que veuen els humans no, de, dels ocells. No, i va explicant també la pròpia observació i què en pensa ell i com ho viu i com ho sent, però també l'admiració d'ell mateix cap a grans proeses que fan les aus, i això més ho va entrellaçant, eh, que és no parar de personatges històrics, de moments capdals de, de la història, no, que plasmen aquesta inspiració. Um, Um, per exemple, una, no sé, hi surt uh, l'asar a uh, la pel·lícula Els ocells de, de Hitchcock, no? i a més, no només parla d'aquesta aquest, pel·lícula, sinó que arran de parlar d'aquesta pel·lícula uh -huh. va traient, no? va, va desfilant un, un seguit d'autors i de, de, de temes. No? Per exemple, Aziz, uh, que és un filòsof que cita Freud per entendre el significat de la pel·lícula de, de Hitchcock, no? de que quina llàstima no? que faci servir els ocells per, en sentit més negatiu, no? de, com aquesta metàfora no? de que la realitat es pot revoltar en contra de nosaltres quan no ens ho esperem. I això ho acaba entrellaçant amb un escriptor que va escriure un assaig no? sobre l'afició dels ocells que arriba al punt fins i tot de malaltia, no, i de com s'arriba a obsessionar amb aquesta observació de, dels ocells i de, de la seva por malaltissa de quedar malament per no saber identificar ocells. I això ho segueix entrellaçant amb un altre exemple, que és d'una pel·lícula de Ken Loach, um, que es diu Ques, que i parla d'un noi que és, no, um, és social, que és un noi pobre no, i que comença a cuidar un xuriguer no, i de tota aquesta no, d'aquesta pel·lícula no, de que al final són exemples que el, els ocells són, en són protagonistes no? més o menys afortunats. El o sigui, llibre d'alguna
0: manera perquè la gent ens entengui eh, fa una aproximació diversa conceptualització, a certa idea vinculada sempre a la idea de símbol que han representat i representen els ocells, per això hi ha tota una referència a la psicoanàlisi inclús, a eh? Zizek i al Freud i després a eh, l'aparició de novel·les de postmoderns americans com pot ser el Jonathan Farsen eh, dèiem, no? el Ken Loach i després també tota una de, part dedicada a la literatura concentracionària i als camps de concentració eh, i sembla com que tota aquesta intuïció de l'escriptor el porti també a fent com una espècie com de gran reivindicació d'enduriment de certes localitats de protecció
1: Sí, el tema de, del capítol dels camps de concentració jo crec que és dels més importants i més especials eh, de tot el llibre. Eh, M'explica la història de, de Friedrich eh, Titzler. Eh, de fet, l'autor eh, Stanislaw Lubienski primer parla no, d'aquest Titzler, però que no sap qui és. I um, resulta que li apareix un, una inicial, li apareix un cognom en, en un llibre, una data, 1941, i a partir d'aquí comença a investigar qui és aquest home no? i acaba descobrint que és un apassionat de l'ornitologia però que realment estudia dret, però que tot i així acaba publicant uh, articles i llibres sobre ocells i entrem llavors en tot el tema de les guerres mundials però curiosament uh, no té res a veure una cosa amb l'altra mm, no té res a veure l'ornitòleg amb les guerres, és a dir, amb el context eh, social, polític, bèl·lic d'aquell moment. No? És com si amb aquest ornitòleg a Titzler no, no li pogués afectar res de, de tot el que està passant en aquell moment. No? I arran d'això, eh, l'autor del llibre Stanislav Lubienski eh, parla d'un llibre que es diu Els científics en els temps més difícils, en què parla de científics eh, en temps de totalitarismes del, del segle XX. No? Llavors explica que la majoria de científics eren apolítics. De fet, diu aquesta frase, no? un lligam profund que, que estava per damunt de les nacions, de les ideologies, i una fraternitat que unia els científics en aquella situació bèl·lica. No? Com si la passió dels ocells al final fos encara molt més important que que tot aquell, que tot aquell conflicte. Però evidentment, també ens explica que, que hi havia nazis aficionats a l'ornitologia, evidentment, Uh, com un seguit de personal de dins de camps de concentració que precisament feien observació d'ocells i escrivien sobre ocells. I també trobem a uh, uh, Conrad Lorenz, uh, que va, va obtenir un premi Nobel, però que era autors de, de llibres sobre ànecs i corps i alhora feia investigacions per certificar la superioritat de la raça ària. No? Veiem una miqueta aquesta doble vessant no? i llavors ens n'anem cap a l'altre extrem eh, de quatre ornitòlegs que, que eren presoners, però que deien que ser presoners no era prou motiu per deixar les investigacions científiques i continuaven observant les aus, no? la reproducció dels ocells, eh, la migració. No? Segurament aquests ornitòlegs s'aferraven amb, amb tota aquesta gran passió que es tenien ells no? Com ja que les aus al final sempre han sigut un gran símbol de la de llibertat i segurament era l'únic símbol i l'única llibertat que, que tenien en aquell moment. No? I són exemples de fins a quin punt l'observació d'aus pot anar molt més enllà d'una passió. No? Per desgràcia també ho trobam en aquests casos. I amb això que deies no, de, del tema de les legalitats, no? sí, sí. Uh, és el capítol, si no m'equivoco, és un dels capítols finals i realment no té res a veure amb tots els altres capítols. No? És molt, molt, molt diferent. És un capítol molt dur, no? que aparta no? no? fins i tot la part aquesta més passional no? de, de l'observació i llavors sí que l'autor Lubienski exposa el problema de l'extinció de d'espècies no? que se centra sobretot amb les, les causes, com pot ser a la caça, sobretot en època de migració, no? de tot el tema de la caça il·legal, eh, d'on ha xifres, de, fins i tot de, de la caça a la Unió Europea no? i de, de com això pot perillar el tema de l'extinció de d'espècies. No? També cal dir no? que no, el tema de la caça no és només... Només una de les causes eh, també posa molta èmfasi a la importància de, de la pèrdua de paisatge agrícola i de l'ús de químics, no? que al final som nosaltres el que, el que ho estem destruint tot.
0: És realment interessant ara tot el que dèiem. El llibre està plegat de referències, està plegat de citacions, està plegat de, de contingut literari i sorprèn aquesta, aquest tractat no? sobre l'art de caçar amb els ocells, data del 12, eh, 1260, imagina't que comença ja a investigar sobre les migracions, parla també del tipus de migracions, d'un tipus de lau, si és un ànec, si és un ocell, si és una gavina, i hi ha una part que realment m'ha semblat realment interessant i, i podríem llegir-la justament, que és al final de la pàgina 43, inici de la 44, que és aquesta, aquest paral·lelisme que utilitza per no? parlar de la migració dels ocells en termes eh, grecs gairebé, d'aquesta gran epopeia heroica, eh, que és realment, certament, interessant.
1: Uh, sí, és un capítol bastant curiós, no? perquè fa com, un, com una anàlisi per la història, no? de com ha canviat tota aquesta percepció. No? I, precisament, aquest és, és un dels fragments no? que més m'ha agradat des de sempre, aquest llibre, no? i diu així. La migració dels ocells és, per a mi, el miracle més gran de la naturalesa. Es pot presentar la història de cada migració com una epopeia heroica. Cada participant és excepcional. Quants entrebancs, incomoditats, destorbs, es troba pel camí una mallarenga que no arriba als 20 grams i que fa centenars de quilòmetres.
0: Doncs Sandra, moltíssimes gràcies avui per haver-te ha prestat a fer aquesta entrevista. Portem-hi 25 minuts d'entrevista i no obstant, volia comentar el que sí que és el darrer títol, que és aquest buscats una experiència d'autosuficiència al cor del Montseny. És el primer títol, que no és una traducció, és d'en Sergi Montrabà. Explica'ns d'alguna manera com ha estat el procés, perquè l'has capitanejat tu d'edició d'aquest llibre i, i com és també que introduïu el primer llibre d'autoria pròpia.
1: No, no és el primer llibre d'autoria, o sigui, d'autor català, eh, però sí que és un dels recents, vull dir, La mandràgora, eh, per desgràcies són traduccions, no? Eh, no? tenim Desgràcia en el sentit de que no tenim l'autor presencial aquí amb nosaltres, no? i que el contacte directe amb l'autor sempre és bonic, però precisament en Buscats eh, és un llibre que ens va arribar per una agència, i sí, sí, vull dir, va ser llegir-lo, i vaig dir, i tant, endavant. Eh, és una història molt, molt, molt potent de quatre amics que se'n van a passar unes setmanes al Montseny només amb allò que el bosc dona. No? I aquest llibre és contestar no, totes les preguntes que, que els hi van fer, no? també és aquest, tot aquest relat de tot el que van viure, anècdotes, experiència uh, real. No? És, és dur. Uh, veure el canvi aquest de realitat, no? eh, de que segurament no, no valorem prou tot el que tenim en el nostre dia a dia, no? i és molt interessant totes les reflexions que, que fa l'autor, el Sergi Montrabà, i és un llibre molt molt interessant i que també fa pensar molt, i avui dia crec que és una cosa molt important. No,
0: és interessant justament això, no? que és el, el gest, eh, no sé fins a quin punt... Eh contrària a la qüestió més general, no? que és eh, doncs fugir, però fugir de la forma menys tecnificada possible des de la idea d'experiment. No? A veure si això, com funciona i amb quins termes. La, el llibre eh, ens té molt intrigats i interessats i en farem un, un seguiment. Doncs he d'agrair, Sandra, avui que haguem pogut parlar d'aquests pardals del CAPS que ens ha fascinat, aquest esenislap Slubianski, que traduït en Xavier Ferrer, que és aquesta, la fascinació humana pels ocells, que és aquesta darrera mandràgora conjuntament amb aquesta cara ara dèiem, que és que tens buscats del Sant Gimn i li sumen també, eh, al Peter Bongelleben, a eh? també la Jennifer Ackermann amb l'engin i els ocells, la vida secreta d'ans d'altres títols que també hi van darrere, eh? D'aquí, Sandra, moltíssimes gràcies avui per parlar d'aquesta col·lecció i també llarga vida. I tenim ganes també d'anar seguint també tots els títols que anireu publicant eh rerrer any rerrer any.
1: Sí, sí, nosotros tenim moltes ganes de seguir treballant en aquesta col·lecció sobretot que ens estimem tant i a seguir llegint i a seguir publicant. Moltes gràcies a vosaltres, encantada.